Witam Was w moim podcaście Rozmowy o wszystkim i o niczym Gosia Julia Maj Jestem wokalistką jazzową Multiinstrumentalistką Autorką muzyki I stypendystką Fulbright Poland Dzisiejszy odcinek jest nagrywany Dzięki wsparciu Pam Holland Fund for Cross Cultural Musical Connections Bardzo dziękuję za to wsparcie Dzięki któremu możemy wspólnie Z Adamem Zagórskim Witam serdecznie I Pawłem Klinem Cześć stworzyć piękny projekt w studiu AZ. Czy AZ? AZ Studio. AZ Studio. Ja, Adam i Paweł mamy wiele, wiele wspólnego i znamy się dość długo, prawda chłopaki? Mężczyźni? Panowie? Mężczyźni jest okej, tak. Znamy się dość długo. Wydaje mi się, że gdzieś od koło 2000 13 roku, 14 roku, coś koło tego. Tak coś koło tego będzie, może nawet 10 no już prawie 10 lat. Poznaliśmy się w Prince Klaus Konserwatorium w Chroningen w Holandii. Ja i Paweł znamy się od dziecka. Tak jest. Tak jest. Um, Nasi rodzice się znali. I mamy bardzo wiele wspólnego. Przede wszystkim kochamy muzykę, każdą muzykę. Żyjemy z muzyki, uczymy, koncertujemy, tworzymy, nagrywamy. I to jest wspaniała pasja, i wspaniała praca. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Ja się zgadzam w stu procentach. Wszyscy pracujemy w zawodzie. Cieszę się, że żeśmy się spotkali gdzieś te ileś lat temu, gdzieś to 8 lat temu bodajże my w trójkę. We trójkę wcześniej tak. to też nie znałem historii, że znacie się już od dziecka, także to też ciekawa, ciekawy wątek. Tak, tak. Nasi rodzice się zaprzyjaźnili, no i z racji tego, że nasi rodzice się poznali, to my się również poznaliśmy z całą rodziną, także znamy całą rodzinę nawzajem, swoje rodziny znamy. Adam, Adam, ty jesteś perkusistą, pianistą, kompozytorem, pochodzisz z Poznania, ale teraz mieszkasz w Warszawie i koncertujesz po całym świecie, ale już jak mieliśmy wcześniej rozmowy, to tak się trochę chciałeś wymigać z tego, że nie po całym świecie. Dla mnie to jest cały świat. USA, Izrael, Dania. Po Europie też jeździsz, więc właściwie cały świat. No, czego jeszcze brakuje? Azji? Tak. Nie, nie brakuje Azji, bo też miałem przyjemność nagrywać ostatnio jakieś albumy i płyty w Indonezji, na wyspie Bali. I to była taka historia, też odwiedziłem swojego kolegę, przyjaciela, saksofonistę i tam nagrywałem płyty. No, ale jest to Faktycznie akurat ten rok na przykład obrodził bardzo w, w ilość koncertów w porównaniu z tym, co działo się wcześniej przez poprzednie dwa lata. Wiemy, co było. było Wszyscy byliśmy zamknięci. No, w tym roku to już było kilka razy do Izraela pojechałem uczyć tam na pustyni Negev w takiej szkole w miejscowości Mitzpermon. To jest taki program Internal Compass. Też miałem dwa razy trasę do Stanów. Jedna trasa to była trasa od Miami po Nowy Jork. Też graliśmy w Miami, w Orlando. Na takiej, no to dla mnie to brzmi jak, jak cały, cały świat, świat jednak, no. jak cały świat. No może jeszcze Australia i Nowa Zelandia. To jeszcze, jeszcze przed nami. Było... Może pojedziemy we trójkę, kto wie. No i Paweł, Paweł Klin. Ty jesteś gitarzystą jazzowym, jesteś banjystą, jesteś autorem muzyki. Pochodzisz z okolic Wrocławia, ja również jestem z Wrocławia. Ty też uczyłeś się we wrocławskiej szkole jazzu. 
ale to było wszystko przede mną. Jakby torowałeś mi drogę, żartuję oczywiście, bo nie wiedzieliśmy o tym. Jestem po prostu starszy. Jesteś po prostu troszkę starszy, nie szkodzi. <laughs> Studiowałeś w Prince Claus Konserwatorium w Groningen tak. i też pojechałeś na wymianę do Nowego Jorku, a potem mieszkałeś swojego czasu w Nowym Jorku. Podobnie jak Adam. Adam też mieszkał przez jakiś czas w Nowym Jorku, ale ty też mieszkałeś nawet może trochę dłużej. To było po Mieszkałem twoich studiach? dwa lata w Nowym Jorku. W czasie studiów, podczas wymiany, gdzieś tam naro, narobiłem sobie kontaktów, no i zaproszono mnie, żebym do Nowego Jorku wrócił po studiach. Dokładnie. Czyli ty mieszkałeś swojego czasu w Nowym Jorku, ja mieszkałam swojego czasu w Nowym Jorku, Adam mieszkał swojego czasu w Nowym Jorku. Może troszeczkę porozmawiamy o tym doświadczeniu, jak to jest być w Nowym Jorku i właściwie... Dlaczego Nowy Jork? Bo to każdy, to jest takie sztandarowe pytanie. Dlaczego Nowy Jork? Dlaczego jest tak wspaniale? Ja naprawdę uważam, że jest wspaniale. Ma swoje oczywiście plusy i minusy. To jednak jest e, niesamowite miasto, niesamowite muzycznie miasto, prawda? Prawda. Prawda, zdecydowanie prawda. Tak. To jest tak, to jest po prostu, to jest miasto, gdzie każdy chce przyjechać. Jest po prostu ilość dobrych muzyków na metr kwadratowy jest po prostu większa niż gdziekolwiek indziej na świecie. I to Dokładnie. też powoduje, że każdy chce tam przyjechać, powodując, że jest jeszcze więcej dobrych muzyków. No i... Wiedziałam, że to dobrze ujmiesz. Wiedziałam, no, że to dobrze mówisz. Co mówisz na metr kwadratowy. Tak, podoba mi się to stwierdzenie. No i też jest bardzo wysoka konkurencja i dzięki temu, że jest taka wzmożona konkurencja, ludzie jeszcze bardziej ćwiczą, jeszcze bardziej się doskonalą, żeby po prostu stać się najlepszymi. I też obcowanie, nie tylko konkurencja, ale może za to ujęłam, obcowanie ze sobą, obcowanie z, le, z legendami, obcowanie z ludźmi z ogromnym doświadczeniem, to naprawdę wzbogaca. No ja myślę, że, że to, konkuren- to słowo konkurencja rzeczywiście nie jest zbyt trafne, ponieważ tam ludzie raczej są, muzycy są raczej przyjaźni względem siebie to i prawda. też z takim poczuciem, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i że wszystkim jest to prawda. ciężko, czy tam w większości jest ciężko, no i raczej życzliwość względem siebie. Ja bym się tu zgodziła, że wszystkim jest ciężko, oczywiście na różnym poziomie, ale jako muzycy doświadczamy wielu, wielu trudów, i kosztuje nas muzyka wiele wyrzeczeń. Oczywiście to jest każdego z nas świadomy wybór, ale myślę, że to jest ciekawe zagadnienie. Pewnie nie na dzisiaj. Adam, a twój pobyt w Nowym Jorku, jak, jaki on był? Bo ty byłeś tam w 2013 roku tak. i potem jakiś czas później. Czy była jakaś zmiana według ciebie? Czy zawsze to jest tak samo? Czy jest lepiej, gorzej? Czy właściwie nie ma porównania? Ja miałem takie doświadczenie z Nowym Jorkiem, ponieważ wyjechałem tam na taką wymianę z Danii, bo ja pamiętam, że wy byliście na wymianie z Holandii, z Prince Klaus, tam gdzie my żeśmy się poznali na wymianie. Później ja miałem taką opcję, że pojechałem tam jakby z Danii na wycieczkę pewnego rodzaju. To była taka wycieczka najpierw, która jest obowiązkową wycieczką, w której przez jakiś czas można tam przebywać i później ja tam też zostałem łącznie, zajęło mi to, nie wiem, ze 4 miesiące, 4,5 miesiąca, więc to nie jest może tak długo jakby, nie wiem jak wydługo, ale ja skorzystałem też ze swojej drugiej pasji, którą mam, a tą pasją jest nie tylko muzyka na pierwszym miejscu, oczywiście muzyka, ale na drugim miejscu to jest też gotowanie i poznawanie kultur. I dużo razy, oprócz tego, że chodziłem na koncerty, i tu mogę się przyznać, że byłem na koncercie Jimmy'ego Koba w, w, 
gdzieś w okolicy południowego Manhattanu i po jego secie on jeszcze nie skończył grać, a my poszliśmy jeść i poszliśmy w ogóle na coś wspaniałego obok, na jakieś takie dania typu Koreatown i tak dalej. No niesamowite. Także jakby to muszę przyznać, tak. że kiedyś takie sytuacje miały miejsce, że nawet te to jest instynkt i to też każdy musi zjeść. Trzeba ja poznałem jeść, ja tam masę, masę kultur. Bardzo lubię jeść. Masę kultur i masę oprócz tego muzyków i, 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 i z różnych stron świata, ale też zależało mi na tym, żeby poznać też to z jakichś innych kwestii i to na pewno jest jedno, jedna ze stolic kulinarnych w ogóle na świecie, bo można zjeść tam masę wspaniałości z każdego, co, tak dru- co, trzeci, co trzecia ulica to jest jakby inny dystrykt, tak gdzie można też skorzystać z, z po prostu dobroci tych miejsc, ale oprócz tego wracając do muzyki, to spotkałem tam wielu nauczycieli, którzy gdzieś tam, gdzieś tam później ich spotykałem w Europie, na przykład na koncertach i i też to było takie doświadczenie typu wywalamy cię z naszej szkoły, pojedź sobie tam na kilka miesięcy, rób co chcesz, skorzystaj i pożyj w Nowym Jorku tak jak muzycy inni, którzy tam żyją. I to było pierwszy raz właśnie w 2013, a teraz w 2023 też tam byłem. Co prawda nie już na tak długo, ale no, powiedzmy łącznie w Stanach w tym roku dwa razy. No i też ten Nowy Jork jest specyficzny, bardzo specyficzny, ale też zauważyłem, że inne części Stanów Zjednoczonych w ogóle są zupełnie inne i troszkę mniej napompowane niż Nowy Jork, jeśli chodzi o taką jakby taki pęd życia. I to też wszyscy tak mówią, że że Nowy Jork to jest zupełnie co innego niż niż reszta Stanów. Oczywiście też zupełnie inaczej niż... No, nie wiem, w których, a, gdzie byliście jeszcze. Wiem, że ty byłeś na Florydzie, byłeś w Miami, byłeś jeszcze... Gdzie jeszcze byłeś na tej trasie, co teraz zrobiłeś teraz, w, w tym roku? Znaczy się, teraz całą tą trasę pierwszą, bo dwie były w tym mhm. roku, to pierwsza trasa to było Miami, Orlando, Richmond, Savannah, Georgia, tak? Savannah, mm-hmm. Georgia. Później przejeżdżałem jeszcze przez Filadelfię, ale tam się nie zatrzymałem. Nie spotkaliśmy się, nie, spotkaliśmy nie wpadłeś się. na kawę. Kolej, kolejną, kolejnymi miejscami, no to to było też Washington, no i potem już Nowy Jork. I taki, taka cała trasa to trwało jakiś czas. No, tam I miałeś takie chwile, żeby spędzić w każdym mieście tak. chwilę i zobaczyć właśnie dla porównania. I każde miasto zupełnie inne. I też też ta jakby etniczność tych miast stwarzała w pewnym momencie i takie jakby miłe rzeczy, ale też czasami i niemiłe. I też starzało się tak, że człowiek mógł się troszkę poczuć niebezpiecznie w różnych miejscach. Niestety to było też na tle rasowym i to też zdarzały się takie miejsca, w których na przykład niektórzy z mojego zespołu bali się wysiąść z samochodu, bo ja byłem tym białym, aby my byliśmy w tych Stanach typu południowa Karolina. To bardzo przykre. I to też oni się bali niekiedy, na przykład wyjść na stacji benzynowej. No i też, a później na przykład zupełnie, im dalej na północ, mhm. może w samym Miami zupełnie nie i na Florydzie zupełnie nie było tego widać. Później w tych środkowych Stanach troszkę było widać takiego zróżnicowania. Tak. 
I też można było zobaczyć prawdziwe oblicze Stanów, gdzie nie tylko widać te wielkie budynki i samo bogactwo, ale też ludzi, którzy mieszkali normalnie w przyczepach kempingowych i po drodze takie widoki miały miejsce, jak na przykład w, no, w Georgii i w południowej Karolinie skręciliśmy do różnych takich miejsc, do zupełnie małych miejsc, specjalnie z drogi numer bodajże 95, jest taka droga interstate. No i skręciliśmy gdzieś w takie miejsca, już teraz nie pamiętam miejscowości, to było jakieś chyba Kissimi czy jakoś tak. I to było w ogóle takie zupełnie małe miejsca, gdzie ludzie mieszkali w przyczepach. Mm. I też, no, też takie, takie miejsca widziałem. Ale najbardziej tak. podobało mi się na tej trasie Savona, Georgia i to było tak wspaniałe małe miasteczko, ma, mniejsze miasto. Ale też ta druga trasa to wykładałem na Uniwersytecie Nebraska w Omaha i tam właśnie to było też zupełnie inne przeżycie z środkowych Stanów i no. to było wspaniałe. Ja pamiętam jak w 2009 byłam chyba po raz pierwszy wtedy byłam w Stanach i to było w Los Angeles i miałam taki um, duży rozrzut, bo byłam w Los Angeles, mieszkałam w South Central i to jest najbardziej niebezpieczne, czy to była w ta, swojego czasu najbardziej niebezpieczna dzielnica Los Angeles i to było rzeczywiście takie same bloki, sam, sam po prostu beton i no niesamowite odległości przede wszystkim mnie, y, nawet w Nowym Jorku te odległości, a to jest kilka bloków stąd i człowiek idzie przez godzinę, albo jedziesz metrem przez dwie godziny, jak próbujesz gdzieś dojechać, a potem też inne części y, koło Los Angeles y, te wszystkie okolice poznałam, to bogactwo niesamowite dla mnie, najbardziej ten rozród kulturalny i, i ta różnica y, socjalna jest, była moim pierwszym, to było takie rażące dla mnie, że, że może być taka straszna bieda, tak strasznie dużo bezdomnych, jedzie się 15 minut i ogromne wille i zielone trawniki i... No ale nic, skupmy się na muzyce, skupmy się na Nowym Jorku. Paweł, pamiętasz jak e, m, graliśmy razem w kawiarni na Brooklynie? Mhm. Duet gitarowy? Mhm. No i ty grałeś też więcej takich duetów, miałeś też swoich uczniów e, prywatnych no. e, gitary. Tak, tak, tak. No w ogóle jak w, jak w każdym takim miejscu, które jest w, w, żyją tam bogaci ludzie, jest też więcej miejsca na, na kulturę, bo ma za, kto za tę kulturę zapłacić, więc mm-hmm. takich knajpek, gdzie ktoś gra, e, jest tam bardzo dużo. Ja tam rzeczywiście... Bistro, bis, French Bistro, French Cafe. To, to był taki, on był Francuzem, on się nazywał Oliver Bistro. Oui. Tak, tak się nazywało to, to miejsce i tam grałem co tydzień, czy co dwa tygodnie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale tak, tak, tak. To było fa- fajne, e, fajne przeżycie. E, no tak, ale też tam, jak, jak, jak byłem w, w, w Nowym Jorku, to jakby poza też tym jazzem, czy, czy właśnie czy bosanową, to też mo- mocno wszedłem w muzykę folkową amerykańską. Dokładnie, bo jesteś banjystą, tak. to jest niesamowite. I... Czy banjo jest ci się... Jakie były te początki, tak powiedz Początki po były takie, że dostałem, dostałem tutaj, jeszcze mieszkałem w Polsce, dostałem w, do, do, tara, do, do teatru w Gdyni angaż na zastępstwo żeby zagrać w, w musicalu Lalka i tam było banjo potrzebne, więc pożyczyłem banjo, nastroiłem je jak gitarę i zagrałem tego joba. Swoją drogą odwołane były, połowa z tych spektakli była odwołana, bo akurat była katastrofa smoleńska, to takie już w ogóle zupełnie na marginesie. No i zakochałem się w tym banjo i czekałem na moment, kiedy będę mógł z tego skorzystać. Jak mieszkałem w Nowym Jorku, to kupiłem sobie jakieś tanie banjo. Zdało się, że gość, który mi je sprzedawał, też jest tro- trochę uczy, jest takim aktorem Broadwayowym, 
więc mnie tam trochę nauczył, a potem miałem tam takiego kolegę, który też studiował w Groningen, on był Amerykaninem i właśnie studiował w Holandii, potem też mieszkał w Nowym Jorku, mieliśmy razem zespół, z którym tam właśnie też wydaliśmy płytę i, i koncertowaliśmy w Nowym Jorku. Na czym grał? Na kontrabasie, Tyler. Tyler, Tyler Lupi. Tyler Lupi. Tak, tak. Tyler Lupi, Pozdrawiamy Tyler. który też bardzo lubił właśnie muzykę folkową. Kiedyś do mnie zadzwonił i mówi, Paweł, słuchaj, dostałem dzisiaj Joba, dzisiaj dostałem giga na, z zespołem jakimś folkowym, bluegrassowym. W Bluegrass, na... tak? Czyli tak. to jest tak. ten styl. Tak. Styl okay. bluegrass. I, i y, zapytałem się tam szefa zespołu, czy możesz wpaść. A ja mówię, nie, no co ty, ja nie umiem na tym bandu, grałem tam trzy miesiące. Dopiero mówię, nie, dawaj, chodź z nami. Oni się zgodzili, chodź Na za, głęboką wodę, Chodź zagrać z nami, nie, no tam nie będziesz najwyżej nagłośniony, zobaczymy. No i poszedłem rzeczywiście z nimi. I z takim zespołem, tam był taki zespół Wild Magnolia, z którym Zagrałem wtedy raz i potem już zostałem z nimi. Grałem co tydzień. Ja chciałam powiedzieć Wild Turtles, ale to jest inny zespół, z... a to było Wild Turtles, Graliśmy z nimi co tydzień na Manhattanie w, w, w knajpie za obiad. I w ogóle śmieszne to jest to, że to jest w ogóle zupełnie normalna sytuacja w Nowym Jorku, że grasz gdzieś za jedzenie. No na jedzenie jest takie drogie, grasz, że... Grasz za śniadanie na przykład. Rano przychodzisz i grasz od 11 do, do, do lunchu i dostajesz za to lunch, nie? I myśmy no. grali tam za obiad, a potem po jakimś czasie zaczęli nam płacić. Mieliśmy obiad, ale już musieliśmy tańszy wziąć. Tylko o, już tam tańszy, do, do już nie do, burger. Do Frytki. 15 czy do 20 dolarów mogliśmy No to coś już coś... można zjeść za to. Tak, ale a i dostawaliśmy chyba 20 czy 30 dolców. No jeszcze trzeba obiad. zostawić, jeszcze trzeba zostawić przecież na piwek. Ja a propos bluegrassu, no, to y, poznałem w tej środkowej, w środkowej części Stanów w Nebrasce, mm. poznałem człowieka, który y, się nazywa Jacob Means y, i on gra właśnie na banjo, ale również na y, mandolinie. mandolinie, dokładnie. Oni w ogóle wszyscy, którzy tam grają, to no matter what, to kończyli Berkeley i różne takie rzeczy. I jego siostra gra w zespole takiej sławnej dziewczyny, która jest bluegrassową jakąś taką kobitką, która się nazywa Molly Tuttle. No i jak posłuchałem tej Molly Tuttle, jak to wszystko gra i tak dalej, i po prostu gdzieś zupełnie właśnie w środku Stanów to było, a nie w Miami albo gdzieś tam, to tam to było najbardziej obecnym tak. w ogóle stylem ten bluegrass. Także tak, 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 bardziej, no, Piękne. Tak. No w ogóle i... muzyka jest piękna. I też już teraz jakby kontynuując tą miejsce z bluegrassem, wyląduję, ale jak, jak, słucha, jak właśnie zacząłem grać ten bluegrass i w ogóle swoją drogą śmieszne było, że w tym bluegrassie próbowałem tam te swoje jazzowe rzeczy, ale się okazało, że to w ogóle nie działa. Że te wszystkie solówki, jakieś takie rzeczy, które z jazzu znałem, trzeba się po prostu nauczyć jak nowego języka. Trzeba się nauczyć posługiwać dźwiękami Trzeba się nauczyć posługiwać dźwiękami w tym bluegrassie. Ale, no właśnie, był jazz, ten bluegrass, trochę tam też jakieś inne muzyki i zauważyłem, że po prostu ta, w Stanach ta muzyka się bardzo przenika jedna z drugą. Nie ma takiego... Te, te, te granice tak są... W, ra, w radio są te granice podziałów. takie, tak. nie? Ale, ale, ale ta, tak w ogóle to ta muzyka się bardzo przenika, jest bardzo nastawiona amerykańska muzyka na rytm, który jest zdecydowanie tak. ważniejszy niż, niż melodia. I, e, e, I tyle. Tak, tak jest, tak jest. Ja e, pamiętam, e, jak pierwszy raz e, miałam styczność z muzyką, to akurat pojechałam w wakacje w 2012 na miesiąc, nie, na dwa miesiące do Nowego Jorku i tam e, brałam udział w warsztatach jazzowych przez tydzień i w ogóle byłam zielona, nic nie wiedziałam. 
nie wiedziałam w ogóle nic. I to było niesamowite też, że, że ludzie byli bardzo otwarci, że chcieli się dzielić tą muzyką i moim pierwszym doświadczeniem w klubie jazzowym to był klub Smalls. Kojarzycie Smalls? Na pewno. Jeden z najbardziej popularnych. Bardzo specyficzne miejsce, bo w ogóle wszyscy tam przychodzą. To jest takie bardzo małe miejsce. Tom Ford też był, nie? Tom Ford? Nie. Kto grał w Ściganem? Nie wiecie? Nie pamiętam. Dobra, to mów dalej. Dygresja, uwielbiam dygresję. (laughs) Uwielbiam dygresję. Nawet znani aktorzy przychodzą oczywiście, którego imienia nie pamiętam. Może Tom Cruise. A Tom Cruise może też był. (laughs) Nie Tom Sztur. (laughs) Chciałbym powiedzieć, że to taki ten smolc, no to to takie bardzo małe miejsce w ogóle. Piwnicy piwnicy i tak dalej. Tam wszyscy przychodzą. Tam są live streamy i po prostu to bardziej trafia de facto do większej ilości ludzi poza tym klubem niż samym tym Klubie. Harrison Ford, przepraszam. Harrison Ford. Harrison Ford okay. nawet był. No to, to, to niesamowite, bo ja bym chciał Hanna Solo spotkać, ale raz byłem w Nowym Jorku na sztuce z Tomem Hanksem i ze Scarlett Aha. Johansson oh. i to już sobie zostawię te emocje dla siebie. Niesamowite. No właśnie, można, można zobaczyć dużo sławnych ludzi. No i Smalls też niesamowite w, w ogóle w tym miejscu było to, że tam chyba koncerty się zaczynają o piątej po południu, z tego co kojarzę i trwają do trzeciej w nocy. A czasami o drugiej, bo Czyli wiem, że jest mój... kilka setów po drodze, każdy tak, gra... Tak, tak, są hmm. różne koncerty i to się wszystko kończy jam session, to jam session się zdaje się o pierwszej zaczyna. I ludzie, nocy, ja czy... pamiętam jeszcze czas, nie wiem, czy wy doświadczyliście kolejek na tym jam session, długa kolejka saksofonistów zagrania na jednym utworze. Pięć, sześć, dziesięć saksofonistów czekających na swoją kolej w Smalls. Teraz w styczniu tam byłem i, i w zasadzie nie dopchałem się. Nie Słuchajcie, to może naszym słuchaczom, bo mam nadzieję, że nie tylko profesjonalni muzycy ani muzy- i nie tylko muzycy obeznani, amatorzy słuchają. Co to jest jam session? E- Wspólne muzykowanie. Wspólne muzykowanie w jakimś może, w jakiejś może konwencji, w jakimś języku, który gdzieś tam jest wspólnym idiomem, czyli nie wiem, jeżeli na przykład mamy jazzowe jam session, no to to może się opierać na jakichś graniu na przykład takich standardów jazzowych, czyli znanych utworów, które są gdzieś tam w kanonie tego, tej muzyki często grywane, a jeżeli to jest, nie wiem, jam session rockowe, no to to są też jakieś, nie wiem, granie na konkretnych jakichś akordach, albo jakieś granie coverów tak, i dżemowanie tak na tym, czyli... Tak, 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 w konkretnym tak. stylu i to jest improwizacja i Ciekawe to jest Ciekawe pytanie zawsze, nie? Tak jakby ciężko siebie, odpowiedzieć, tak. ciężko odpowiedzieć na to dokładnie, co to jest jam session, jakże my, dla nas to jest naturalne słowo, tak? Ale tak. mam nadzieję, że żeśmy sprostali. Jak się przygotowywałam, to też takie słowo groove i też się zastanawiałam, ale to zostawimy sobie na później, bo przejdziemy teraz do tego, czym później się też będziemy zajmować. Będziemy później z Pawłem nagrywać, a to wszystko będzie realizował nam dźwiękowo Adam. Moją kompozycję, moją piosenkę Bezlitosny Czas w stylu bosanowa. I teraz, co to jest bosanowa? Bo wszyscy zawsze mówią bosanowa, bosanowa, ja też, o, zagrajmy to w bosanowa, ale żeby tak to zdefiniować, to jest kombinacja samby i jazzu. Rytm samby, czyli muzyki ludowej Ameryki Południowej w połączeniu z harmonią jazzową. Czy zgodzicie się z taką bardzo uproszczoną... No myślę, że że tak, chociaż się zastanawiam, czy czy rzeczywiście jazz miał wpływ na na tę południową Amerykę w, w kontekście harmonii, czy też ona się tam sama pojawiła, podobna harmonia w Ameryce Południowej, ale tego akurat nie wiem. Natomiast jest to, na pewno no. to definiuje, jest to wolna samba. Wolna samba, wolna samba. de facto bardzo spokojny, spokojny rytm. Jest to odwrócony rytm samby. 
a samba jest znowu spokrewniona, z, chociaż to mi kolega, z, który też w Chroningen studiował z Urugwaju, mówił, że samba pochodzi od Polki. Miguel. Miguel mówił, że, Miguel że, że oni tam widzą korzenie samby w muzyce, którą imigranci z Europy Wschodniej przywieźli do, do Ameryki Południowej. Ja też słyszałem o takich miejscach w Brazylii, w których nadal gdzieś są polskie w ogóle wsie. A. I też do dzisiaj <grym> są ludzie, którzy, którzy nawet chyba nie, ale gra, znaczy, mieszkają tam ludzie, którzy rdzennie mieszkają już tam od zawsze w Brazylii gdzieś, w poł- w, gdzieś przy Równiku, a, a mówią po polsku i kultywują tą tradycję, pomimo tego, że są Brazylijczykami. To, po prostu jakby, to jest cieka- ciekawostka taka, to akurat już tak. Ale Gosia lubi dygresję, także myślę, że Bardzo że lubię dygresję, bardzo lubię dygresję. Myślę, że naszym słuchaczom <laughs> też. Tak, to mi ktoś kiedyś powiedział, tak się zapętlałam, zapętlałam i ktoś mi powiedział, bo ty bardzo lubisz dygresję. I to było właśnie w sedno. To było trafione w sedno. Bosanowa, to mhm. znaczy dosłownie nowa fala, nowy styl. I ona też powstała w latach 50. według wielu definicji, które czytałam, w szkole gitarowej w mieścinie w mieście Copacabana, w dzielnicy, przepraszam, w dzielnicy Copacabana, w dzielnicy, w mieście Rio de Janeiro. Czyli nowy trend, nowy styl, lata 50. i potem to szturmem wzięło Amerykę w latach 60. Um, jakie nazwiska przychodzą nam do głowy, kiedy mówimy Bosanowa? No na pewno Antonio Carlos Jobim, który był takim gitarzysta, wokalista. Gitarzysta, gitarzysta chyba wokalista też, który propagował Bosanowe. I, i właśnie Carlos Jobim nagrał płytę ze Stanem Getzem z Nowego Jorku, tak. który i dzięki temu właściwie nowy Jor- Bossa Nowa wpadła do Nowego Jorku i dzięki temu zawojowała świat. Właściwie wydaje mi się, że od tej płyty z Carlos Jobimem. Jedno nazwiska to Jorge Gilberto. Tak, wspaniały i śpiewak i gitarzysta, który gra, gra równo, a śpiewa tak do tyłu, że cały czas masz wrażenie, że nie zdąży, a zawsze zdąża. <laughs> no bo właśnie, to jest specyfika Bosanowy, że ona jest taka e, zrelaksowana, zrelaksowana, a jednocześnie idzie do przodu i, i to jest taka ta mieszanka te, te, tego posuwania się naprzód, e, rytm gitary czy, e, czy perkusji, on się posuwa naprzód i ona ma takie... E, właśnie poczucie, że się idzie wciąż naprzód, a jednocześnie jest zrelaksowana, to się po angielsku mówi laid back i, i, i można frywolnie frazować melodię. No, no myślę, że to szczególnie właśnie odnośnie do solisty, który gra melodię, odnosi się ta frywolność. Tak. Jest, zresztą przypomniała mi się ci taka anegdota, którą nie pamiętam, kto już w Holandii opowiadał, że Jorge Liberto grał z orkiestrą w, w Holandii jakiś taki projekt właśnie on na gitarze i orkiestra symfoniczna i ten dyrygent w końcu się do niego obraca i mówi, że, że jesteś, jesteś spóźniony. Nie. Czy coś takiego, no pewnie powiedział to delikatnie, grzecznie i tak dalej. Ja to, ta historię słyszałem z 10 lat temu. Ale George Gilberto powiedział spokojnie, zdążę. <laughs> Toż specyficzną rzeczą w Bosanowie. To było dobre. Bosanowie. Ja też dzisiaj zdążę, panu nie ma się. <laughs> Jest też takie... Rytmiczne zjawisko klawę, które jest gdzieś hmm. pod spodem, to klawę to jest taki jakby pattern, yy, czyli yy, można wyko- schemat? schemat, schemat, który, rytmiczny. który jest bardzo charakterystyczny, yy, dzieli się na 3-2 bodajże, albo 2-3 yy, i taki podział yy, mhm. mogę, za- mogę go zaintonować. Tak, właśnie, chciałam sobie zapytać. Tak, 
Albo... Dwa, trzy. Raz, dwa. No i to są... Dwa motywy, można to nazwać motywy, które Czy to jest okej? Bo tak mi się wydaje, że jakby... Tak mi się wydaje, że też to klawę gdzieś tam istnieje i to klawę definiuje też tą stylistykę w ogóle południowoamerykańskiej muzyki. Mi się wydaje, że to też był potem miks, który przyszedł z Kuby. To mówimy to klawę, tak jak czytałam, to też klawę przyszło z, z Af- Afro-Cuban, afrykańsko-kubańskiej mm. muzyki. I zanim się... I jeszcze bossa nowa zazwyczaj jest liczona na dwa. To znaczy raz, dwa. I to definiuje też bas, bo też bardzo ważny w Bosanowie jest oczywiście rytm zagrany przez perkusję i to klawę, o którym mówiłeś, ten podział rytmiczny i też wyprzedzenie. Zastanawiałam się, jak przetłumaczyć anticipation, bo to też jest duża część posanowy. Ta synkopa, która w tym rytmie i ten akord, który jest przed 4 na 3 i. No, wyprzedzenie to jest świetne słowo, myślę. Wyprzedzenie. Wyprzedzenie. Zapisze się na, na dwa i ten bas trzyma ten puls. Ten bas jest zawsze, jak słuchamy posanowy, to jest zawsze ten tum, tum, tum to ja będę basem, a ty możesz być to, co przed chwilą zrobiłeś i wtedy zrobimy sobie taką krótką demonstrację, czym jest bosanowa. Spróbujemy? Dobra, raz, dwa, raz, dwa, trzy, tak jest. I właśnie ten rytm... Świetny jamik. To było w zasadzie to było taka session. forma jam session tak. w tym spontaniczne, momencie. Spontaniczne, wspólne muzykowanie. Chciałem session. zapytać jeszcze o to, co mówiłaś, jeśli chodzi o te dwie czwarte. Czyli mówisz, że zapisywane to było w dwie czwarte, czyli w takim jakby... Podział raz, metrum. Dwa, raz, dwa tak. i to jest kolejny tak. tak. No to jest taka ciekawostka, którą mi powiedział kiedyś tutaj mój sąsiad Jan Ptaszyn-Wróblewski, słynny saksofonista. Tak, polski. Polski wspaniały saksofonista. Właśnie powiedział, że kiedyś wszyscy za czasów komunizmu zapisywali wszystko w dwie czwarte, w ogóle swingi, te wszystkie utwory aranżowali na dwie czwarte. I dlaczego? Dlatego, że za X płacił nie od sekund utworu, tylko od ilości taktów. Nie są. Więc okazywało się, że dwie czwarte zamiast cztery czwarte zapisywać mieli dwa razy więcej środków później. To tyle. Cudowne rozwiązanie. Niesamowite rozwiązanie. Jesteśmy bardzo kreatywni jako nacja. To każdy o tym wie, że Polak potrafi. I ja to używam jak najbardziej w pozytywnym znaczeniu. Słuchajcie, jeszcze mam kilka takich polskich nazwisk, ale zanim, bo to się wiąże z moim kolejnym pytaniem, pierwsza, pierwsze dwie, pierwsza bosanowa, pierwszy utwór, którego się nauczyliście. Pamiętacie? Wave Karlo Żobima. W szkole, w wrocławskiej szkole jazzu. Zanucisz? Tak jest. A twoja? Adam? Adam? Ja w ogóle po pierwsze to zacząłem się po prostu uczyć tych rytmów, bo to nawet nie chodziło już o, o sam, samkolwiek utwór, ale po prostu jako, nie wiem, to było na solnej, na wydziale jazzu w liceum w Poznaniu, no to po prostu nas uczono przeróżnych rytmów, ale no chyba, chyba raczej na przykład 
Girl from Ipanima! To prawdopodobnie Girl from Ipanima, no. Bardzo znana piosenka. Ale to, to też, to też myślę, że to jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych, szlagierowych utworów typu Bosanowa. Tak, i dla mnie to była polska bosanowa, powrotna bosanowa EWPM. To było na moich lekcjach z Markiem Bałatą, którego serdecznie pozdrawiamy. O, pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Marku ciebie. Marka. Marek był moim pierwszym nauczycielem wokalu we wrocławskiej szkole, szkole jazzu. I tego właśnie się nauczyliśmy powrotnej bosanowej. Pamiętam, że on, Marek powiedział mi, że mogę robić takie ciagarak, ciak, ciagarak, ciak, ciagarak, ciagarak, ciak, ciagarak, ciak, 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 ciak. Takie, nauczyłam się takich perkusyjnych. To były pierwsze takie moje początki w ogóle zaznajamiania się. Ale właśnie e, powrotna bosanowa Ewa Bem. E, słyszałam super wersję Wandy Warskiej, Girl from Ipanema. Ona śpiewa o chłopaku, który ma oczy e, zielone. I mój chłopak jest zawsze ten sam. I ja to ramuję z imieniem mojego męża, Bram. Ma na imię Bram. Ale Wanda Warska, niesamowita wokalistka jazzowa. Dużo w Polsce jest wokalistek, wokalistów, którzy lubią się bawić rytmami muzyki, laty- muzyki latynoskiej Ameryki Południowej. Krystyna Prońko, Hanna Banaszak, Powrotna Bosonowa. Powrotna, przepraszam. Samba przed rozstaniem, tutaj Hanna Banaszak. O, to jest właśnie też e, Bosanowa, dobry też przykład Bosanowy. Dorota Miśkiewicz, która też nawet w trakcie koncertów zakłada różne takie elementy perkusyjne na, e, na swoje kończyny. No i też jakby cała przez to e, tańczy tą Bosanowa, jednocześnie śpiewając. Także, no tak, no bo samba jest do tańca. Rytmy, także. Samba jest do tańca, tak naprawdę jest to muzyka taneczna. Jest to oczywiście muzyka do słuchania, ale jest to też muzyka taneczna za właściwie całej muzyki rozrywkowej. Wiedziałam, że to powiesz. Muzyka taneczna. Dokładnie, o to, żeby, dokładnie. Tak. Żeby nas porwała do tańca. W ogóle po Duńsku to było tak, że są d- d- dwa rodzaje jakby muzyki. To jest en classisk music, czyli muzyka klasyczna i en rytmisk music, A. czyli muzyka rytmiczna. I w ogóle oni to tak definiują, że jest albo muzyka klasyczna, taka powiedzmy poważna, albo muzyka rytmiczna. Nie Rytmiczna, czyli też zale- czyli jakby w to nie wcielają dzięki temu ani muzyki y, tylko jazzowej, tylko w wszystko no tak. inne, co nie jest, y, co nie jest muzyką klas- klasyczną, czy też poważną. Także to... Tak. A oni to w Holandii nazywali non-western classical music. Nie, nie, I to ja nie, miałam nie, taki przedmiot, nie? Nie, to, to o coś innego chodziło tam. No. Nie, 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 po prostu... Ale to nie, nie no, jakby o stylach różnych, no bo wiadomo, że nie, to, no muzyka, to było podział, wszystko, co nie było... Wszystko, co nie było zachod- związane z muzyką zachodnią, czyli muzyka hinduska, indonezyjska, tak. te inne rytmy, no bo przecież muzyka jest tak bogata, tak rozległa, to jest w ogóle temat rzeka. My tutaj tylko, tylko liznęliśmy. Ja muzykę indonezyjską poznałem właśnie w Indonezji na Bali, to się nazywa gamelan i Jak tam jest spe- specyficzna skala w ogóle gamelanu i widziałem tam te kobiety, które też tańczą do tego wszystkiego w strojach takich balijskich i tak dalej. No to, to, to jest specyficzne przeżycie, bardzo duchowe, takie też... też y- Muzyka Jakby też jest jako... Też takie, takie spirytualne wręcz, no nie wiem, Doświadczenie duchowe przecież nas dotyka. Ktoś mówi, ale mi się podobała ta piosenka, to mnie tak dotknęło. I to oznacza właśnie, że ona przenika. I jako y, ludzie y, mamy też y, duszę, mamy ten byt duchowy tutaj. Myślę, że możemy się z tym wszyscy zgodzić, że jakby ta nasza sfera duchowa, ona reaguje też, wiadomo, że 
cieleśnie reagujemy na muzykę, ale też nasz duch odpowiadania na nią. I to jest dla mnie najwspanialsze, myślę. Ta korespondencja, nazwijmy to sercem, z naszym sercem, z tym uczuciem, że to przemawia, że muzyka przemawia i dlatego ona jest tak bogata, bo jest nas tak wiele, wielu różnych ludzi na całym świecie. Jesteśmy zupełnie różni, a jednak tacy sami. To jest też dla mnie niesamowite. Jeszcze wracając do Bosanowy, ona jest lekka w słuchaniu, ale to nie znaczy, że Bosanowa jest stylem banalnym. Ta cała finezja polega na tym, żeby to, to brzmiało prosto, ale te wszystkie rytmy, które się na siebie nakładają, harmonia, e, wariacje, odmiany, możliwości rytmiczne, harmoniczne, to, to sprawia, liryka że jest też, liryka właśnie. Tak. I, I też tematyka bosanowy, która zazwyczaj jest melancholijna. Próbuję tu nawiązać też, dlaczego ona się przyjmuje w Polsce, bo, bo jako e, Polacy myślę e, też e, e, Słowianie jesteśmy melancholijni. No tak, lubimy. Ja lubię to... melancholię. Wiem, że, że to jest ta. No taka tak, jeżeli moja... posłuchamy Chopina, no to raczej. Dokładnie. Raczej widzimy deszcz kapiący na parapet. Tak. Deszcz kapiący na, karap- na parapet. Tak. No nie, no to jest w ogóle, w ogóle piękne. I, I właśnie ta tematyka tej bosanowy, ona też jest lekka, a jednocześnie jest, jest głębią. Tak jak zresztą każda muzyka ma, ma w sobie głębię. Ja myślę, że w ogóle dla mnie też jako kogoś, kto tworzy muzykę, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli coś tworzę, żeby to było łatwe do słuchania, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno jest tak, że jeżeli się napracujesz nad kompozycją, to słuchacz ma ułatwione zadanie. Jeżeli masz do, dobrze przygotowaną kompozycję, jeżeli dobrze masz przygotowany utwór, jeżeli go dobrze grasz, no i podobnie, wiesz, Mercedesem też się wygodnie jedzie, ale ilu ludzi się musiało napracować nad tym, żeby... Oczywiście. Tak, więc teraz Bostanowa może jest skomplikowana w, w swojej harmonii, w swojej rytmice i tak dalej, ale jeżeli jest dobrze podana, no to, no to takie danie smakuje doskonale. Wybornie. Nawiązując do Wybornie. drugiego hobby Adama. Tak, wybornie. No mam nadzieję, że nam się uda dobrze dzisiaj nagrać bezlitosny czas moją, moją piosenkę w duecie. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale uciekła mi ta myśl. To się zdarza dość często. Piosenka bezlitosny czas, kompozycja, piosenka, możemy tutaj dawagować nad, nad jakby poprawnym ujęciem, nie jestem pewna, ale jest to na pewno piosenka, jest to na pewno kompozycja, bo ją skomponowałam. Także może się nie będę zapętlać, bo już zmierzamy ku końcowi naszego wspaniałego spotkania. Bezlitosny czas napisałam podczas mojego pobytu na stypendium Fulbrighta. I wiem, że Adam jest ciekawy, czym jest Fulbright. Fulbright to jest wymiana kulturalna, która była rozpoczęta przez Fulbrighta. I ona polega na tym, że jest sponsorowany pobyt w Stanach, na uczelni, na okres, na jaki człowiek chciałby pojechać, na przykład okres całych studiów magisterskich, albo licencjatu, albo tylko doktoratu. I chodzi o to, żeby to była wymiana kulturowa, zaczerpnięcie ze Stanów, ich kultury, ich nauki, i przywiezienie jej do swojego kraju i promowanie. Więc na tym to polega i ja zostałam stypendystką Fulbrighta, Fulbright Poland, bo każdy kraj ma swojego Fulbrighta. Jest Fulbright, Netherlands, Fulbright, Indonesia i składa się na to stypendium. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie więcej poczytać na stronach internetowych, ale to było niesamowite. Ja myślałam w ogóle, że nie dostanę tego stypendium, a okazało się, że dostałam i spędziłam cudowne dwa lata na Temple University, właśnie dostając e, stypendium Fulbrighta z Fulbright Poland. 
gdzie dzisiaj idę po południu odebrać swój dyplom. To było niesamowite o, przeżycie. Gratulacje. Muszę powiedzieć, że marzyłam o studiowaniu full time w Stanach od przynajmniej 15 lat. Nie wiedziałam, jak to zrobić, bo to jest niesamowicie drogie nieosiągalne. Te studia kosztują 30 tysięcy dolarów za semestr, 40 tysięcy. To są kwoty horrendalne. I z mojego skromnego budżetu, gdzie sama wspieram swój rozwój, to było jakby marzenie nie do osiągnięcia. Ja je osiągnęłam i nie wiem, dalej jestem w szoku. W każdym razie Fulbright jest niesamowity. Ja wszystkich zachęcam do tego. Was tutaj też zachęcam, żebyście zobaczyli, bo są różne stypendia na dwa miesiące, na trzy miesiące, więc że Paweł ma rodzinę, więc będzie mu trochę trudniej, ale zachęcam Cię, Paweł, żebyś zobaczył na te możliwości. Zachęcam Ciebie też, Adam i wszystkich, którzy słuchają na to, żeby, żeby poszerzać horyzonty i w tym pomaga Fulbright. Więc sobie tak dzisiaj porozmawialiśmy razem z Pawłem Klinem, gitarzystą jazzowym, autorem muzyki, banżystą z Adamem Zagórskim, perkusistą, pianistą, kompozytorem. No i ja, Gosia Julia Maj, wokalistka jazzowa, kompozytorka. Gram też czasami na pianinie, na gitarze, na puzonie, na właśnie i wiele innych. Dziękuję wam bardzo za wasz czas i ruszamy dalej do studia. Dziękuję Pam Holland i chciałabym tutaj to poprawnie wszystko powiedzieć. Dziękuję bardzo za wsparcie Pam Holland Fund for Cross-Cultural Musical Connections za przyznanie mi funduszy, abyśmy mogli się spotkać w AZ Studio. Ja również dziękuję serdecznie za to, że jesteście tutaj i i że mogliśmy się spotkać po tych latach w ogóle w tym miejscu. Więcej spotkań razem. Więcej spotkań. Muzycznych. Super. Dzięki wam. Dzięki. Dziękujemy.